0: När jag 2008 var i Edsbyn för första gången så ledde Vetslanda BK i en kvartsfinal med 3-1 mot Edsbyn. Men som det ofta var på den tiden så kunde Edsbyn vända och vinna och en av mina bittre förluster någonsin. Och sen så dagen efter så ringde jag till Björn Inarsson som då var lagkapten i VBK och frågade hur han kände så här dagen efter och då fick jag lära mig. Dels en sak, han sa det att ja, står det 3-3 och motståndarlaget får en hörna i slutminuten då vet man nästan att Jocke Hedqvist kommer att hänga upp den i den här taket. Och sen så sa han det att jag hade mycket hellre suttit på ett hotellrum i Bollnäs just nu. Och då har jag ju sedan dess egentligen funderat på hur är det egentligen att sitta på ett hotellrum i Bollnäs. Och det gör jag just nu. Så därför är det med stor glädje som jag spelar in den här. Det här femte avsnittet av Svenska Fäns bandypodd Vrida och vända ur På ett hotellrum i Bollnäs, välkomna Ja, och jag ska alltså spela in det här eh hämta avsnittet av, eller av en, jag heter Daniel Engström Stensson och jag sitter här med två stycken eh, män med varsin Svenska Fans tröja på sig vi har dels den tidigare chefredaktören för Svenska Fans bandy Andreas Söderman, välkommen Tack så mycket. och sen så har vi den nuvarande redaktören eh, Torejt Wikström också du, välkommen Tack. Eh, Andreas som har väl också vi återkommer till det men som numera skriver på Svenska Fans men också på någonting som heter upplevbandy.se men vi kommer att prata om det sen jag tänkte att vi ska börja med att prata lite, lite landslag som att eh, om en stund här så kommer en intervju med, med Sven Olsson, jag och Andreas i alla fall ska vidare till Söderhamn här strax och, och titta på Broberg Kungälv och eh, prata med Sven Olsson VM-truppen togs ut i, i onsdags eh, VM drar igång här till helgen blir det väl när det här sänds och vad tyckte ni när ni såg truppen? Tola, du får börja.
1: Ja, det, det ser ut som en intressant trupp tycker jag. jag. tycker Svenne har blandat och gett ganska bra. Om man börjar med försvarssidan så tycker jag att det ser väl rätt okej okay ut. Däremot så hade jag helst önskat några till med renodlade backar. Jag tycker att han har plockat ut många så kallade livrospelare. Så där är jag lite sådär. Men visst, det är rutinerade kill killar så. att
0: någon du tänker på där som du <clears throat> skulle velat ha med?
1: Ja, det är ju... Nu kanske jag är lite färgad, men Jag hade gärna sett kanske typ Anders Spinnars spela med Andreas West. De har gjort en fantastisk säsong. All, för jul speciellt, och lossnar det riktigt för dem tillsammans. Mm. Så att det, det hade ju sett bra ut, tycker jag. Men nu har vi ju så att säga, Linus Pettersson och Olof Englund som ska spela bakt av förmodligen mm. som Andreas West är, är liv. Så att, ja, det tycker jag är lite... Om det är något minus där så mm. är det det, men annars...
2: Och Andreas? Ja, det var väl som många andra lite förvånande att Personie Elving tog en plats som inte ens var med i 25 andra truppen. Det var väl det som jag reagerade på. Vad jag förstod så fanns det något läkarintyg som gjorde att han fick vara med även för att ja. han inte var med i den första truppen. Ja,
0: det kommer ju bli en självklar fråga här. Till sen ja, det, hur, hur han tänk, tänkte egentligen. Förstår. För att det kan ju inte även om det nu är rättfärdiga det står med att Dennis Henriksen eh, inte mm. kunde vara med så det känns ändå inte som att de går in och, alltså Pison går inte direkt in och ersätter
2: Nej.
0: Dennis Henriksen utan det måste ha varit att han han kom på andra tankar helt enkelt. Precis. Uh, ja.
1: jag, tycker, jag tycker ändå jag gillar den uttagningen faktiskt, ja. för vi har väldigt bra mittfältare, kreativa, men med personen så får vi in en arbetsmyra mm. och jag tror han kan komplettera de andra väldigt bra. Mm. Att jag är väldigt för den mm, Absolut, så. det är ju också det ja, här Jag har
2: liksom. inget nej. Jag tycker nog att okay. Han kanske kan finnas med i truppen Men ja. det var just det att han dyker upp från ingenstans förvånade. Ja, det var lite förvånande. Ja. Ja. Eh, nej Och annars så tycker jag
0: man, det, det, det pratas ju alltid En del om då att Man vill ha med ett gäng yngre spelare Nu var det Jocke ja, Svensk Var ju en sån som, som mm. inte kom med Och Emil Wiklund Fagerström var mm. en Men jag tycker ändå att det här som det ibland pratas om att man inte vågar ta ut yngre och sådär, Då får man ju ändå säga att nu har man med Erik Pettersson som ju, mm. ja han är ju ung och har visat att han är bättre och Jokie Andersson är nu ung och visat att han är bättre och liksom, så det sker ändå en, en förnyelse jag tycker faktiskt att det ska bli kul att följa det här vm -et. och då är man kanske färgad då av att, att ha med sig några av, av de spelare som man följer till vardags, men Annars så, annars så gnälls det ju en del på det här VM-uppehållet och mm. vi pratar lite om det här tidigare och jag förstår att åtminstone nu du Thorleif var inte så jätteförkypst över det här VM-uppehållet nu.
1: Nej i och för sig är alltid kul med VM och, och följa med det. och speciellt i Ryssland för det är ett otroligt intresse där och mycket folk på läktaren. Så. Men det jag är lite oroad över det är ju liksom den här skaderisken. Är, det är ju många elitserilag som har så kallade toppstjärnor som man inte har råd att avvara i ett slutspel. Och då tycker jag att VM som i fjol när det ligger efter säsongen är att föredras. Mm. Mm.
2: Ja, jag håller helt med. Det upplägget som var förra säsongen med VM efter, efter SM-finalen. Mm. Det känns ju som det optimala, det alla egentligen vill ha kan jag tänka ja. Men, det ja, finns alla väl alla här. Ja,
0: det var väl som jag minns det förra året. Dels så blev det ju svårt för de spelarna som, som inte spelade mm. slutspelat. Det blev väldigt långt upphåll för dem och sen så som jag minns så var det väl också om man tänker Finland framförallt kanske där mm. sången tar slut lite tidigare ja, och, det. och det, blir, det blir långt för dem. Men annars så håller jag med att det, ja. det vore ju det att föredra. Och sen så till det här bidraget att VM trots allt är så... så ojämnt som där. Alltså jag satt och tänkte här om dagen att vad kul VM hade varit om det fanns en 4-5 lag mm. som skulle göra upp om det och att det liksom fanns nerv tidigare i det. Precis. Nu men, är det ju egentligen tre veckors uppehåll för att Sverige ska möta Ryssland en gång. Ja. Mm. det är lite så. Mm. Och sen så kommer man hem där att för de lagen som nu hamnar i ingenmansland är det ju inte så kul för nu vi får väl se men det, det lutar ju åt att som kungen på Broberg egentligen nu ja, kan ana sig till att nu är det bara tre matcher kvar av säsongen och då har de nu tre veckors uppehåll och sen så spelar de tre matcher på vad blir det? Fem dagar och sen mm. är deras säsong är över. Det är ju inte heller så där jättekul. Är det någon fråga som ni skulle vilja skicka med till Sven Olsson här som ni skulle vilja ha svar på?
1: Fråga, ja. Kan jag kan fråga lite om det här och hur Sven tänkte just med att med, vi har ganska många libero-spelare som mm är
2: med i VM. Jag är nyfiken på det här läkarintyget med tanke ja. på att Dennis Henriksen ändå spelade i Vetland här onsdags ja. samma dag som tropen kom ut. Så. Ja, just det. Ja. Så det, det, det vill jag gärna höra mer. om. Ja, det
0: känns som att det finns en del man funderar över. Ja. liksom
2: i med penicillin ja. mot
0: förkylningar och, ja. och allt vad man håller på med. Men då, då lämnar vi över till Sven Olsson och så återkommer vi här om en, om en liten stund. Vi avsnittet av Svenska Transbandy på att vända ur och välkommen Sven Olsson, förbundskapten Tack så och också var i Broberg i Söderhamn.
3: Ja, allt i och kanske. Nej, vissa titulerar mig sportchef och, och jag skulle snarare vilja kalla mig marknadschef. Jag, jag tycker att titeln sportchef är man lite illa när man är förbundskapten. Jag vill liksom inte sitta och ringa till spelare för att få dem till Broberg eller någonting. Så min roll är marknadschef i Broberg just. Okej, okay. och vad innebär det? Det innebär egentligen att eh, hålla ordning och reda på ekonomin och, och dra in mer pengar. Eh, och så hjälpa till med organisationen runt föreningen och hela, helhetsbit. Går det bra att kombinera? Ja, att... ja, det var nog nästan en förutsättning att ha en, framförallt en förstående arbetsgivare i och med att förbunds Rollen är ju 50 procent nu då. Jonas Claesson som hade den tidigare. Han hade ju 100 procent. Eh, och nu... Det blir ju speciellt. Man behöver vara borta ibland en, två dagar. Eh, ligga borta på hotell eller någonting. Och så är det kvällar, och eftermiddagar. Och sen kan jag kompensera med en väldigt förstående arbetsgivare. Och det är i Sen får jag väl försöka ta tillbaka en hel del där då. I vår och höst.
0: Du har... För några dagar sedan har du tagit ut min första egna VM trupp så att säga. Och du sa på presskonferensen där att det hade varit lite sömnlösa nätter, kanske och så där. Hur, hur var då att ta ut sin, sin första trupp?
3: Ja. Um, både och det är naturligtvis, och det tycker jag alltid är eller det jobbiga med att vara tränare. Det är att ge spelare negativa besked. Det är ju en del utav spelet, visst, det förstår man ju, men det är inget roligt att ringa till unga, hungriga spelare som brinner efter att få slå slås in i landslaget och säga att nej, mitt var blev någonting helt annat. Sen naturligtvis är det jättekul. Jag, kan, jag, kan, jag tycker väl att jag har sett enormt mycket nu i och med, med dagens, vi har ju det här sideland som det heter, där... Tillgång till det varje tränare har. Då. Så jag kan ju egentligen se alla elitseriematcher i det ja. datasystemet. Sen har du Bandipull sändningar och sen väldigt mycket live. Så att jag har ju sett minst en alternativ två matcher i varje omgång live. Två matcher låter konstigt men de ligger ju inte alltid på samma dagar. Hur, hur reagerar du inne på det? De spelarna
0: som du ringer upp och säger tyvärr. Liksom, vad, vad säger man i ett sånt samtal? Vad säger du?
3: Ja, för det första behöver man ju vara så rak och ärlig tycker jag. Och försöka eller, motivera. Men, men berätta lite hur man tänker. Det gör jag ju alltid. Sen, sen finns det ingen anledning att hålla på att släta över saker och ting heller. Utan det är bara att säga: Jag är ledsen jag kommer med tråkigt besked. Mm. Och sen. Oftast har det faktiskt lett till att vi har haft ett konstruktivt samtal med många utav spelarna. Mm. Många söker feedback, vad kan jag bli bättre på och såna här grejer. Inget samtal än så länge där man har fått, nej radio fan, dra eller mm. någonting. Det, det tycker jag de har skött sig jättebra så att, um, ungefär så.
0: på ja. Hur ser turordningen ut? Ringer du först till de som är uttagna och sen så till de som, som inte är uttagna, eller hur?
3: Nej, eh, faktiskt inte. Jag kan väl säga så här att eh, det blandar och ger faktiskt. Eh, naturligtvis så finns det i den här 18-manatruppen så finns det ju 12-13 spelare, 10-12 i alla fall, som man känner att eh, de här är bra, de här är eh, ja, nycklarna och... och ryggraden i det här anslaget. de ger man ju beskedet mycket mycket tidigare mm. sedan har man eh, de sista namnen så att nej jag ringer inte liksom de negativa beskeden sist däremot kan jag väl säga att min tisdag truppen presenteras på en onsdag tror jag det var eh, tisdagen blev väl speciell i och med den här berömda matchen Kalix Broberg mm, och i och med att jag är anställd åt Broberg så satt jag i telefon från åt till sex på dagen. Bara med det här ärendet. Och sen eh, fick du bli landslagsdelen mellan 6 och halv elva. Så jag räknar väl jag, jag tror jag fick ladda batteriet tre gånger och hade 87 samtal den där dagen. Så att, eh, det snurrade rätt friskt när jag kom hem på kvällen.
0: då mm. Den här truppen som du har gett ut. Eh, Bandevim är med ju lite speciellt i alla fall för, för oss som, som ser lite från sidan att det är, det är Framförallt det är en match Som ska vinna, som räknas Allt, allt innan det är En semifinalförlust vore ju ett Stort misslyckande och sen så är det Den här finalmatchen mot Ryssland förmodligen Hur tänker du när, du när du Tar ut truppen, är det hela tiden Den där finalmatchen mot Ryssland Är det den du har i, i Åtanke hela tiden eller är det liksom, menar, vilka, vilka spelare är bra att ha i en semifinal mot Kazakstan Eller liksom, hur hur ja,
3: jag förstår hur du, hur du tänker. Och jag, jag, jag vet ju hur övriga band i Sverige också resonerar. Eh, att det är, åker man ut i en semi så är det inte tillräckligt. Förlorar man en final kan det vara OK enligt många. Men hellre ska man bara vinna mot Ryssland. Det, det är enkelt tycker många men så riktigt så är det inte. Men vad vi tittar först och främst är eh, form på spelarna. Vi tittar på hur vill vi spela bandy. Vad är det för spel vi står efter och hur vill vi bedriva det här? Och sen den sista nyckeln det är vilka vem törs vara riktigt bra mot Ryssland i en final med 15 000 åskådare. Det är klart att eh, det är en speciell match och en motståndare som är inte helt lätt att hantera. Så det är, vi tittar naturligtvis vilka färgar mot Ryssland. så är
0: Hur du nämnde det här... ja hur vi vill spela och så. Hur mycket tid har du som förbundskapten. Alltså, vad kan man pränta in på spel i det, eller tar man bara det de känner sig ganska bekväma i. Eller kan man föra in mycket ny nya grejer på så här kort? Tid?
3: Nej, du hinner ju inte det för nu har vi. För det första fick vi två dubbellandskamperna där mot Ryssland och Finland. De i princip regnar ju bort. Det var ju liksom. En match i 11 sekundmeter och 12 grader varmt. Det gick inte riktigt att spela bandy. Så vi, vi har egentligen ingenting träningsmässigt att falla tillbaka på där. Så att vi, både jag och och tycker att så enkelt som möjligt. För att ju mer vi snurrar till det här. Vi hinner ju aldrig få ut det Vi tränar tre eller fyra gånger. Och sen går vi rätt in i VM. Så att vi ritar upp en stor bild. Ramarna, hur vi vill spela band. Vi berättar för spelarna. Vi har gjort det en gång i december, vi tänker dra det en gång till nu av TV. Mm. Sedan så måste ju också spelarna få putta in sin, eh, sitt bidrag i det här va? för att eh, det är ändå de som ska utföra det där ute på Isen, så de, de blir en del tillsammans med hela Men några, eh, några jätteavancerade grejer, det hinner ju aldrig på den här tiden.
0: Mm. Är det en faktor när man tar ut i finns det spelare som då spelar ihop i klubblaget och kan ha liksom en, ja, en bra kemi därifrån, är det någonting man tar
3: Ja, Ja, det är, ju, det är ju genvägen med det hela. Så att det är klart att vi tittar lite där. Och, och det spel vi vill spela, så tittar man på den här truppen så ser man ju att det är anpassat åt ett visst litet håll. Det eh, är det ju naturligtvis. Ja. Så att, vi vill du det? Nej, ja, ryssarna sitter och vill lyssna på det här. Mycket
0: lyssnar ju miss. så? Ja.
3: Förstår de mycket? Ja. Nej, men alltså det, det är ett passningsorienterat spel. Vi, vi tror att det passar det här landslaget med mycket passningar och försöka våga hota i motståndaren och därifrån vrida ur och tillbaka och komma på en annan yta. Mm. Så, att, så ser vårt tänk ut. Så att, men nu, svar på din fråga ja det är klart att det är viktigt viktigare än vad man tror och det kan väga till fördel om det är jämnt mellan en eller två spelare. Mm. Så det.
0: det finns ju den här, en nästan spunnen final där Kent Hultqvist och Tror ni att Pedro på halven och de tycker både om och berätta om det här? Började vi prata om redan på sommaren och så liksom, Skulle man överraska alla? Sitter vi inne på någon, någon sån Ja,
3: det är lite annorlunda nu. Jag tyckte att det där var häftigt och på den tiden så du hade inte lika mycket tv på den tiden. Jag tycker att framförallt att Ryssland under de här senaste åren. De är nu mer extremt taktiskt drivna. Jag ska väl passa mig för att säga det här allt för högt. Men jag tyckte att många långa stunder under mitten på 2000- och 90-talet så. Då hade Ryssland ett spel. Då spelade man siletsband, och så anför man med alla. Man var extremt svaga på lyft, defensivt alltså. Och man hade nästan ingen spel utan det var en och en som körde liksom. Nu är ju Ryssland av idag, de är extremt taktiskt medvetna. De har järnkoll på den svenska elitserien, våra a, a landslagspelare. Så att nu är det alltså en eller två nivåer till för att knäcka ryssen. Förr kunde man göra en sån här grej som exempelvis Hultqvist och Fossag. Det var ju häftigt, men jag minner. Skulle jag exempelvis, jag vet inte vad jag skulle göra, men skulle jag ställa mig och ja, ställa Daniel Berlin på, på vänsterhörn och slå dyrare? Liksom, det, det skulle ju bara bli pankaka av allt nu, då vi inte är ryssarna. Det, det gör inte de någonting. Men Visst, någonting har vi väl lite i men som vi funderar på, det gör vi. Sen, om vi tar genomförare, det, det är en annan. Mm. Är det
0: mycket just det här, alltså kampen Sverige-Ryssland och liksom, hur mycket. Hur mycket känns det som, vad ska vi säga, eh, hjärnornas kamp och hur mycket, liksom, tar man? jag satt med, för en annan en annan eh, grej jag gjorde, satt jag med eh, Kurt Aynarsson här förledarna, han berättade om ja, när kan det ha varit på 70-talet, liksom, mm. men vi måste ju hitta ett sätt att liksom, knäcka ryssen och liksom, egentligen alla tränare satt och spånade ihop, hur ska man göra, hur ska man gå tillväga, liksom, hur mycket hur mycket sånt finns, alltså hur mycket utbyte med dina tränarkollegor har du?
3: Ja, delvis. Det är naturligtvis. Man har ju mer kontakt med några än med, med några andra. Däremot så resonerar jag väl kanske inte riktigt taktiska med andra tränare. Vi diskuterar spelare och lite annat. Däremot så pratar ju jag och min kollega Dino, Stefan Söderhorn. Men det är ju på något vis jag kan inte sätta fingret på det men jag har ju fått vara med i det här två år nu två år som assisterande att, att Sverige och Ryssland på bra is det är en gladiatorkamp som är så enormt häftig spelarna älskar det och har man fått vara med om det så är publiken älskar det och allting jag önskar att, att flera lyfter av sig sin klubbkeps. Och tittade på hur enormt bra den här idrotten går att göra på den yttersta nivån. Inte alltid sådär jättevälspelat men, men varje meter på banan är bevakad och det, är, det gäller att vinna sin situation varje gång. Eh, självklart så, så tittar ju vi på vad är det sista draget mot att kunna knäcka Ryssen. För nu har Ryssland vunnit tre år i rad eh, och då, då får de ju gälla som lite favorit.
0: När man tar ut en trupp så är det ju du har säkert haft dina kvarn Och sen så sitter vi vid sidan om och undrar Varför blev det så här och varför blev det så här Och vi, jag satt ju tidigare här med, med Andreas och med Thor och vi pratade en del och då var det väl tre saker som, som vi funderade över Det ena är ju David Petron i Elving mm. Som ju, vi var nog ganska överens om att ja, men Det känns nog okej att ha med honom i en trupp men han var inte med i 25 andra truppen. Vad var det egentligen som hände där mellan att du tog ut 25 andra truppen och 18 andra truppen?
3: Eh, David har varit skadad en hel del. Först hade han sjukdomsproblem under hela hösten. Jag tror han var sjuk i tre, tre omgångar och haft en väldigt ryckig höst i Vetlanda. Därav så var han inte aktuell för decembertruppen. Sedan som när vi ska ta ut 25-manna-truppen så stod vi faktiskt och var det mellan han och ett till namn som den sista pusselbiten. Men då hade han precis dragit upp en ljumskskada och hade varit borta ytterligare två, tre matcher. Och då kände vi att nej, vi måste ta ut hela spelare och allting. Sen är det lite, det som är olyckligt, det är ju att när 25-manna-truppen ska presenteras, det spelas väldigt mycket bandy från 1 januari till 20 januari när artonmannatruppen ska tas ut jag tror det spelas 5, 6 eller sju omgångar och det hinner hända så jättemycket under den tiden vad det gäller form framförallt och sen eventuellt skador också och i och med att det finns en hel del spelare alltså, vi tar ut 25 spelare men man skulle med lätthet kunna ta ut 35 som också håller samma standard som de här sista ja, de, ja, på kanten så att säga och där kan jag tycka det är lite olyckligt. För att jag hade önskat att liksom, vi tar ut en 18-manna-trupp- och sju reserver på hemmaplan tio dagar innan VM. Varför ja. det, det, är det en här 25-manna-trupp? Jag, ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror att det är eh, några internationella regler- vad det gäller för att förenkla för pass och visum- och, och allt ja. vad det nu kan vara. Det, någonstans där känner jag att eh, det är det. Men, men jag önskar att, att det här borde ändras på för att- eh, en hel del hinner att hända under den där tiden. Och i Davids fall då, det var ju att hans form stegrade, fick kvitt på att hans ljumske ska hel och han stegrade sin form. Sedan så blev det ju så att Dennis Henriksen har haft problem, eh, stora sjukdomsproblem i samviken och eh, har även en, en lättare skada. Och, och han eh, sa väl egentligen att nej jag, jag kommer inte kunna göra mig själv rättvis som en som reserv på hemmaplan. Då öppnas ju möjligheten att, att göra en sån här sista minut grej mm.
0: För att det är väl inte så Dennis Henriksen, eh, att han föll bort. Det är väl inte David Wilson-Ellbyn som är den naturliga ersättaren till Dennis Henriksen om man tänker spelartypsmässigt? Nej,
3: det är det inte. I och med att exempelvis Dennis mm. föll bort. Då han, där hade vi en väldigt stor tro på han. Mm. Och jag tror fortfarande att... Tar han ett steg till så ska, har han kapacitet att kunna vara centralt på ett svenskt mittfält. Men i och med att han föll borta och även Johan Willes i Hammarby med, med en liten knäskada mm. föll bort också. Då valde vi att ta in David och kanske strukturera om lite på vårt centrala mittfält. Och hur vi nu gör det, det får du väl se den i början på februari. Mm. Spännande.
0: Eh, en annan sak som vi pratade lite om var de centrala försvarsspelarna du har tagit ut med West, Englund, Martin Johansson och eh, Linus Pettersson. Linus Pettersson. Ja, ja. Det de har gemensamt är att de alla spelar lite Lidlås.
3: Ja, jag vet det.
0: Ja, och varför vore det då inte bättre att ta med spelare som faktiskt spelar back i sina klubbplag? Anders Binnas var uppe som namn, Jocke Svensk var uppe som namn.
3: Jocke Sven spelar väl någon form av ja. Han är ju både mittfältare, back och, och allting i Hetsbund där. Ja, jag, jag förstår precis. Det är inte helt optimalt. Även om jag kan tycka att några av de här spelarna gör sig allra bäst som back än Libro. Men det, det är ju en klubblagsfråga. Va? Det svåra i det här, jag vet inte om det kom fram på presskonferensen, men, men jag tar det här och nu. Det är att vi, fick i stort sett, vi har en halv träningsmatch. Uh, Putte Sjöström är jätteintressant för oss. Svensk självklart. Uh, när, det, när det är svensk då känner jag är han en blivande central mittfältare eller är han back eller är han libro? Hans tid kommer självklart komma i landslaget. Det är bara frågan vart katten placeras han. Va? Uh, det är att uh, man skulle behöva några matcher. Uh, det är en sak i elitserien men jag skulle vilja se de här grabbarna i, i en eller två träningsmatcher först. Och då är det extremt lätt att gå på rutin och du vet vad du har när du måste ta det, liksom det riktiga beslutet. För att, att stå där med två helt oprövad kort och så funkar inte någonting. Då bara på beslut med var när, när det ändå blir allvar. Så i deras fall så är det tyvärr då att, att vi hade för lite träningsmatcher på i år.
0: Är det också eh, mer känsligt med ja. de centrala jämfört med om man säger Jocke Andersson exempelvis, som kom med och kanske också Simon Jansson framåt. De, de fick ju samma, ja. Juki, i alla fall samma förutsättningar där i Finland,
3: men de kommer in ändå. Ja, delvis är det väl så. Nu är man väl gammal försvarare 10-15 000 åskådare. och så kommer Ryssland i full kraft då vet jag i alla fall exakt vad som sker. Då gäller det att orka stå emot och vara stark i centralinjen och allting. Men sen, ja, lite enklare för en fårvar var är det självklart. Men sen, jag måste säga ändå att exempelvis Jocke Andersson och även Simon hade ju varit med hela vägen, trots att vi... –hade fått valt på alla spelare. De hade varit stekhet fortfarande i våra val. Jag, menar, jag är jätteglad att en sån här exempel som Jocke Andersson– –tar ett steg till. För han, han har internationell band i sig. Sen vet vi inte om det blir ytterligare ett lyft i VM– –eller om det är lite se och lära. Men då kan vi stoppa upp någon annan mittfältare också som får. Mm. Men lite, lite, lite... Bevakar man väl försvararna lite annorlunda än Fårvarsteknallet?
0: Om man tänker sig ett scenario här på finaldagen och så är det 10 minuter kvar och Ryssland leder med 4-3, 5-4 och man behöver ett mål. Då tänker jag att det finns, då finns det en spelare som jag helst skulle vilja ha där inne i straffområdet och det är David Karlsson. Mm. Men han är inte ens med i 25 andra truppen.
3: Ja, nej. Vi resonerar lite så här Jag läste också att David var lite besviken där Att han i alla fall hade kunnat vara med 25 andra truppen Jag köper det fullt ut I våran värld Så, så kände vi rätt tidigt Att Kristoffer Edlund Erik Pettersson De etta tvåa som får Och det är de också i Sverige Och sedan så har Jocke Andersson stegrat så enormt mycket så vi känner att, att eh, han ska ha och få den här istiden. Och då har David Karlsson exempelvis som fjärde forward. Känner inte vi exakt är optimalt för varken David själv. Eh, jag anser att han ska vara ett av två tre eh, i den här truppen. Men det är klart han är, han är en fantastisk bandespelare. Det, det känns ju inget bra. Det ska gudarna veta. Självklart har han kunnat vara med i en 25-trupp om det sker en skada på de här tre spelarna. Mm.
0: Då så, då tror jag vi är klara med landslagstruppen och sådär. Och så om vi eh, tittar på, du sa att du har sett oerhört mycket band, så då borde du ju vara en av dem som är bäst skickade och, och berätta för oss vad, hur har i ditt 2015-2016 varit så här något? Vad har varit
3: utmärkande för, för serien tycker du? Och då. Ja, och delvis en hel del uttalanden i sociala medier här i, i höstas att eh, de och de är tråkiga och, och lite avtaliga ja, det är väl häftigt? Vi,
0: ja, vill du säga? Vilket <laughs> är seriens tråkigaste lag?
3: Ja, precis. Nej, den bjuder jag inte på. Men, men eh, vad är utmärkande då? Ja, men det är väl jämnheten. Nu verkar det ändå trots allt att att kanske att slutspels de åtta slutspelsplatserna är klara här nu och vi sitter och spelar in det här. Strax innan brober möter kungar och det är klart att då kanske inte det är helt riktigt jämnt då men, men det är väl jämnheten plus att jag är, tycker att Vetlanda är en grad överraskning. Jag sa det redan till Jonas tror jag det var under svenska kuppen. Tyckte jag med se att de hade någonting på gång och det har de hållit i i år. Jocke Andersson nämnd, Johan Lövstedt har haft en fantastisk säsong i Vetlanda. Jag vet inte om han har varit så här bra. Det kan väl ni kanske ni, ni som ser Vetlanda varje gång men jag har nog aldrig sett han så bra.
0: Nej, vi pratar om det på frukosten i Offra faktiskt så ja. jag har aldrig sett honom
3: Nej, och både han och Jocke har ju lätt det här laget tagit de här grabbarna i handen och, och vi ska till slutspel och, och och de gör ju liksom sina poäng match efter match. Mm. Så, så Vetlanda är för mig en jättepositiv överraskning. Jag tycker också Villa ser riktigt jäkla bra ut. De, de har verkligen ett, ett spel, ett lag här nu för att och ta upp kampen om guldet. Så är det.
0: Är det någonting, man behöver inte prata om roligt och tråkigt, men är det någonting du ser liksom i spelet som, som många lag gör? Eller liksom någon sån spelteknisk detalj som som jag är fram här.
3: Ja, jag har sagt det tidigare någon gång, jag vet inte när det var, men jag ser att en hel del lag strävar efter att, att odla ett, ett anfallsspel mot låga lag. Väldigt många lag, eller nästan alla lag i elitserien, har ju ett kontrollerat försvarsspel, där man, ja, ett lågt försvarsspel heter det väl då. Och många söker nycklarna, hur hanterar vi för att lösa det? många drar ner på farten och spelar lite mer passningar istället för att spela bara rakt och full fart framåt så där ser jag väl att många strävar efter att, att bli bättre på att lösa sådana här lag vilket Sandviken har varit jättebra på i många år där är väl några som ja, söker lite mera passningar i lägre fart mm. tycker jag med ser mot låga lag inte det här full fart framåt och bara gå runt 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 och skapa hörner utan Försöka spela lite passningar inuti motståndande där det ändå står 6, 7, 8 spelare. Det ser jag väl en liten tendens till. Mm. Det, är det,
0: det, är ja, då, det är lätt att det blir stillastående. Ja,
3: det är lätt att det blir stilla stående. Det är lätt att spelet blir tempofattigt. Det här blir en utmaning om vi nu ska snudda in på landslaget också för att många gånger internationellt så är det ett mycket mycket högre tempo. Många av de här Spelarna får ju nästan åka ohotat fram till, ja, kanske inte mittlinjen men i alla fall en 10 meter ifrån mittlinjen innan första styrningen kommer då. Internationellt så, så då, jag menar i Ryssland står ju nästan, ibland står de vid mittlinjen i och för sig då, men ibland är de ju direkt utanför straffområdet. Och, och där är det ett mycket högre tempo, mera give and go. I elitserien i idag är det lite mera kontrollerat och systematiskt då.
0: Eh, Borberg, vi, vi var inne på det att du, du har fortfarande en, en roll där och eh, eh, vi har <laughs> när jag satt och läste lite här innan på Broberges hemsida och så gick jag in på eh, fliken som handlar om historia. Och den tog mer eller mindre slut ja, 77. <laughs> och, och, och det var till och med så att Det skrivs väldigt mycket om Ja, 60-talet och sen så kom det lite I förbifarten, jag och sen så tog vi Nöjgulten på 70-talet Och sen ja. så fanns det inget mer Nej. Um, Är det på något sätt liksom, Broberg har ju en fantastisk historia um, Och sen så Vad är det? Är det historien och hoppet man har att leva på Som broberg anhänger. Ja,
3: men det, det stämmer nog Jag själv är från Etspyn mm. um, och, och, vad ska jag säga då, för att uttrycka mig klart, men det är att Söderhamn är lite lite speciellt, det är lite jantelag. Du ska inte tro att det är någonting och du, det var bättre för på Dallas tid och allting. Och det här har ju legat, legat många av dagens spelare i fatet naturligtvis. Men det är klart att Broberg har inte haft några sådana framgångar helt enkelt inte hängt med i utvecklingen kan jag väl tycka. Framförallt har man ett totalt insomnande på 80 och 90-talet som förening. Mm. Mm. sedan kom ju vad heter han då, Kjell Ljusberg hit och rev tag i den här föreningen ändå och, och, och hittade några unga killar och, och lite spelare. Ja, på soptippen höll jag på att säga ja, och ändå liksom började på att prata i elitserie och allting och sen jag gick ju Broberg upp i elitserien och allting. Och då var du
0: med ja, ja, som
3: spelare? Ja, som spelare. Då. Sedan så är det så här att man har inte hängt med organisationsmässigt. Jag menar Broberg omsätter idag ungefär sju miljoner. Jag vet inte, men det, det bör väl vara botten 5-elitserien skulle jag tro. Alla andra slutspelslag, jag vet inte exakt nu vet Vetlanda vad de omsätter. Ja, många gånger jämför man Vetlanda-brober organisationsmässigt och ekonomiskt. Kanske inte ungdomssidan men som föreningar då. Men tidigare så har det liksom krävts 8, 9, 10 miljoner för att ens vara aktuell för ett slutspel. Så broder har gjort enormt mycket med de små medelna, men det är klart att det är ju en, en extrem utmaning att ändra på historien. Det är, det är det, men det, det är nog bara att jobba på.
0: Hur, hur är det att, nu är du inte rekryteringsansvarig nu, men du, du har varit i alla fall och liksom mm. försökt få spelare till, till Broberg. Hur, hur är det?
3: Vad ja, man ett man med när, ja, du, när du
0: ringer spelare och,
3: ja, men. De spelare jag har pratat med och de jag har letat, och det gäller liksom att förstå vart man, vart man befinner sig någonstans i hierarkin. Eh, tidigare råd, liksom, det funkar inte att ringa Kristoffer Edlen och så tjena är du sugen på Broberg. För det första finns inte ekonomin och sen går ju inte han direkt, riktigt igång på ett utomhuslag eh, som åker i en kvartsfinal. Va. Det gäller ju att hitta de här guldkornen och, och, och unga spelarna. Och de är jätteintresserade av Brober. För de vet att Brober fostrar unga spelare. Och att många av de som kommer faktiskt slår igenom. Mm. Det är otaliga spelare som vi hittar lite här och där. Som sen vandrar vidare till större och mera penningstinnade klubbar. Då. Och
0: brukar gör bra där då i om man säger den här förädlingen eller vad man ska kalla det här spel. Ah.
3: Generellt tycker jag att Broberg har spelat en positiv fartinriktad band som, som gynnar deras utveckling. Man släpper fram dem. Det är, det, är en, det, är en, det är en miljö med människor där alla är välkomna. Jag, tror, jag, jag kan inte säga en enda spelare som inte har trivts i den här föreningen och, och klubben och allting, utan det är ett extremt stort hjärta. Många är de spelare som har lämnat som har sagt att hade det varit en halv hade vi stannat kvar. Och då, då ligger ju inte det själva frågan i, i, i ett föreningsfel, liksom. utan då, då är det andra aspekter. Eh, vad är det vi gör bra? Ja, men det, det är som en familj skulle jag vilja säga. Eh, och, och man låter, jag menar Fritjof Hagberg kommer här nu och han kommer direkt från juniorlaget i Samviken Och han har ju nästan spelat ordinarie här nu i Elitserien. Det, det är ingen som vet ens vem han är. Liksom. Det är ett mm. av de få spelarna. Adam Wik som har gått på två år liksom från ja, Örebro talang lite lat. Nu är han en riktigt aktad halv. Simon Folkeson har gjort samma resa och nu börjar jag på fundera på han till landslag exempelvis. Och det har tagit han, han var ett eller två år här i brober.
0: Hur, hur hittar man de här då? Var du runt och tittade på det? Ja, alla, alltså, och...
3: Ja, jag har varit runt och tittat på Allsvensk Band Du får bra tips av personer jag känner, men sen på något vis så lär man väl ha något bandöga också och se att, att den här skulle passa riktigt bra. Det
0: känns ju bra med förbundskapten har bra band. Ja, vi får väl se
3: här några efter. Ja, men så är det. Det är väl lite skillnad nu då. Nu, Ja, vi, vi kan väl bjuda på den här direkt i podden. Men jag menar, tidigare har man ju valt, med, valt spelare på, på utan Nu, nu, man ju, nu kan, man ju välja liksom, kan man ju gå upp och välja bland oxfilé och entrecô och allting. Va? Det är lite skillnad än, än att hålla på att äta... Ja, jag vet inte vad det kan vara. Falkorv i och för sig är rätt gott det, det är jättegott är <laughs>
0: jättegott. Ja. Ehm, tänkte, du, du var inne på, på hallen och vi pratade lite hall här. Jag och Andreas och Tola tidigare, hur ser det ut med, vad är det senaste i hallfrågan i Söderhamn?
3: Ja, beslutet är i taget. Kommunen har sagt att vi ska bygga en hall, eller ja, väggar och tak. Och en, ja, nu heter det bandehall. Ja. Det hette väderskydd innan ja. beslutet kom. Det var väl kanske av rent politiska. Man har satt ett tak på 60 miljoner. Just nu ligger det på kommunen att projektera. Och ta fram ritningar ungefär hur man vill ha hallen tillsammans med Broberg. Då. Så där ligger det nu. Det kommer komma ut till upphandling vet jag någon gång här i mars-april. Och efter det vet vi då vad, vad siffrorna mm. landar på. Så att landar de vad heter det, upphandlingarna, de inkomna svaren då, på under 60 miljoner, då trycker man på knappen. Ja, jag vet inte om det är juni eller juli eller nånting. Okay.
0: Ja. Och så tar det ett år eller två att Ja,
3: jag läst att kommunen hade gått ut här nu att man, man ska dra igång det här i, i augusti. Vi har ambitionen och hoppet om att kommunen kan dra igång det här kanske i, i juni och allting så att, att vi kan få inviga hallen låt säga, till annan dag än nästa år. Ja. Eller nästa år, det blir ju år. Men alltså, ja annan det kan bli att det blir byggtid under ett år, ja. vi vet inte exakt där.
0: Men. Och, och med den här hallen så kanske det är möjligt för Broberg att titta lite uppåt igen. Nu får vi som sagt se, men efter elva raka slutspel så finns det i alla fall en risk nu att det inte blir slutspel det här året. Men sen, om man tittar några år framåt i tiden, vad tänker du att Broberg kan befinna sig?
3: Ja, om jag tittar på föreningen så ser jag ju framförallt att nu numera börjar ju, och det har vi strävat efter i föreningen, att, att jobba efter att ta, ta att rycka upp ungdomssidan. Vi tog ett beslut här i, i, i våras att inte göra oss av, men, men att jag menar, vi tappar ju Moisala och vi tappar Rolf Larsson. De spelarna ersatte vi ju inte direkt utan la de pengarna på ytterligare en, en kvinna på kansliet för att lyfta föreningen ekonomiskt och allting då. Uh, ungdomssidan är prioriterad. Där har det ju blivit en, en riktig, riktig utveckling och där ser vi potentialen med Hallen självklart. Sedan så vet jag att bakom kulisserna uh, smider lite planer. Föreningen fyller 100 år 2019. Mm. Uh, då tror jag inte att Broberg vill, vill hamna nia i tabellen. Det, det är inte målet då i alla fall. Men Det är en lång väg kvar men jag vet att det smids lite planer. Så, så tittar på bror om 4-5 år då. Förhoppningen är att, att vara ett riktigt, riktigt, riktigt bra bandelag. Mer än så säger jag inte.
0: Fint. Och så sista avslutandet på en. Hur vinner du helst VM-finalen? 6-0 eller
3: 5-4? Ja, med tanke på mitt hjärta och min, min inlevelse för sporten så skulle 6-0 vara, vara skönt. Men nej. 4-4. Och så smakar Erik Pettersson upp 5-4 i 90-åndet. På den Så där. Låt oss hoppas på det. Ja. Tack så jättemycket. Tack själv.
0: Så då är vi tillbaka här med eh, Svenska fansredaktionen som man verkligen får kalla det. Eh, den här gången. Andreas Söderman och Torleif Wikström. Och vi tänkte prata om eh, omgången som spelades här nu, sista omgången innan, innan vi uppehållet som spelades fredag vi har en match kvar som ska spelas eh, broa i Kungälv här eh, i eftermiddag när det här spelas in eh, Du Andreas var i Edsbyn och såg eh, Edsbyn hämta upp 1-4-4-4 mot VVK, vad har du att säga om den matchen först och främst?
2: Ja, jag tyckte den påminner väldigt mycket om hemmamatchen i Vetlanda tidigare under säsongen där Edsbyn kändes bleka, väldigt mycket blekare än vad de har varit för tidigare säsonger. Där det inte alls kändes som att de hade någon riktig... Ja, deras spel liksom, det hände inte så mycket i spelet utan det, det var mycket stillastående och inte mycket skapade målchanser utan istället gjorde Vetlanda återigen en väldigt bra match. som de nu har gjort ett par hemmamatcher och även Villa borta i januari här. Så i 70 minuter så var det väl inte alls orättvist att Vetlanda ledde med 4-1 snarare tvärtom. Eh, Vetlanda kändes, kändes bra helt enkelt och såg verkligen ut att ta den där första historiska i så fall segern i den där arenan när de alla har vunnit. Men sen kom några utvisningar och Edsbyn fick lite medgång, fick ett eh, mål som styrdes in och sådär lite enkelt. Med huvudet? Ja, med huvudet. Och, och
1: det var, Witt, var det Oskar Witt?
2: Precis, ja. Ja, han gjorde väl tre mål i ja. Han var ju den absoluten hetaste Edsbyn-spelaren ja. igår. Så de fick kom in i matchen där Edsbyn och kunde komma upp till 4-4. Och det blev slutresultatet. Men eh, ja, sätter vi hela matchen så tycker jag att vi absolut att Vetlanda var värda segern. Men... Eh, Ja, man kan inte vara missnöjd med en poäng i Hilsbyn Nej. Som Vittlanda supporter tycker jag inte Nej. Och någonstans så känns det väl kanske som att Den där poängen eh, Till slut då säkrade slutspelsplatsen För Det får för man VBK. väl ändå säga Broberg ska ju egentligen vinna alla återstående matcher ja. För att mm. de ska gå om så, att så. Man får nog T att vara positiv ändå ja. Till och med jag som ju <laughs> har haft svårt Att
1: erkänna
0: ja. att VBK är på väg Mot slutspel får väl nu Eh, konstatera det och börja fundera över vad som, vad som väntar i slutspel och då då kommer det ju inte vara oviktigt vilka lag som placerar sig där uppe i tabellen, vilka som får välja motstånd och sådär och Boldneska för att sig ett bra läge att
3: eh,
0: åtminstone komma topp fyra och kanske till och med hugga på topp två platser när man slog Villa hemma igår i en jämn match.
1: Ja, Ja, det var väldigt jämn match. Villa, Lidköping, imponerade och andra halvlekar av Villa faktiskt. Hur de drev mycket boll och, och lät Bollnes få backa hem och försvara sig. Första härlek var det lite tvärtom. Det var Bollnes som var det lite bättre laget, gick lite rakare på mål. Hans Åström sammanfattade ju matchen ganska bra efter den gamla bandikonen Att bollen gick lite rakare, hade lite mer boll över 90 minuter. Och det var väl det som avgjorde. Lite effektivare såklart. Mm. Villa... Väldigt bra också, så det var en riktigt tung vitsmatch och två lag som kan gå långt. Och sen om man ska se om eh, topp fyra så det är det väldigt svårt. Eh, Bollnes har många spelare i VM, har en ganska tuff avslutning. Möter eh, Hammarby borta, eh, mm. ofta bygger förlorar mot, och eh, VBK hemma. Svår match det också. Och så TB Västerås i sista borta, och det beror på vad TB har att spela för. Mm. Så att det kan gå lite hur som helst. Det kan bli fyra och femma också. Så att, helt öppet skulle jag säga. Men, och får du med någon gång så bryts sig sviter också. Så att, allt talar för att det kan bli så. så att, men kul tycker jag. Topp fem, sex, alla åtta alla mm. lag som är på väg till slutspelet tycker jag håller en väldigt bra klass.
2: Ja, verkligen. Jag tycker nog det är med. Alltså, om man tittar lite på de lagen som inte tar topp fyra så känns det svårt att säga vem som egentligen är bäst och vem som kommer. Mm. Även om man blir sexa så kanske det inte betyder att man är bättre än åtta i alla fall. Nej. Känns Nej. det lite som den här säsongen. Så det känns väldigt jämnt där. Och vilka valen nu blir i slutspelet så kan ja. det bli intressant i kvarts.
0: Och där är ju någonting som vi pratade lite om igår som jag har tänkt kring tidigare det här att det är ju för lagen nu, nu är det ju då Västerås vinner serien det vet man och sen så har man fyra lag som slåss om platserna, ja två till två till fyra, men sen så de lag 6, 7, 8 att det egentligen inte spelar någon större roll om man placerar sig i 6, 7 eller 8 för att laget som vinner serien får välja fritt mellan 5 till 8. Och där kan ju jag tycka att det borde kanske vara så att ettan får välja då mellan lag 7-8 och, och sen så får tvåan välja mellan ah, de två lägst placerade lagen. För det, är, i ett, det kan ju vara så att laget som vinner serien av någon anledning väldigt gärna möter laget som slutade femma i serien. Och det känns ju orättvist mot det laget som slutar femma att man, man gör en, en så bra säsong och så ställs man mot. Mot bästa laget direkt.
1: Ja, det håller jag faktiskt med på. Det, det vore mer rätt att liksom ett av två har mött i sjunde eller åttonde. Men ja, nu är det reglerna ja. så att så vi acceptera
0: det. Men, det är väl lite för tidigt än att börja säga kring vilka, vilka lag som möter, väljer vilka, eftersom vi inte alls vet hur, hur det placerar sig där. Men man kan väl konstatera att både Eh, både komma efter två brukar vara viktigt för att mm. ha hemma fördel i semen, men nu också eh, det här är det faktiskt är en kamp om fjärde-femteplatsen och att eh, det laget som kommer fyra får nog räkna med att möta det laget som slutar, slutar femma Jag i alla fall, och, och, och det kan ju absolut. oavsett, det kan bli Hammarby-Bollnes det kan bli Sandviken-Hammarby det, mm. det kan bli en, en mm. väldigt kul kvartsfinalserie
1: jag tror i år, som jag ser det lite grann så verkar alla, alltså åtta slutförlagen kan det nu bli, men alla verkar väldigt hemma starka. Så det har vi sett ja. i året. Vi lämnar vi in det är mycket matcher mm. hemma till exempel. Etspen har ju vunnit ända till, till på slutet av de annan mm. lite då, Men Så att alla verkar hemma starka. Så att, klart att det blir fördel, topp fyra mm. ändå. Sen kan det vara en fördel också och börja borta eller hur det nu blir man såg i underläge i första mm. matchen så att det är inte skrivet
0: i sten men jag tror för det mm. så alltså, Innan vi lämnar gårdagens område så måste vi kanske ändå notera att Kristoffer Edlund gör fem ja. mål på tio minuter i stort sett. Han, var, han missade ju en del när vi vet i Vetlanda i, mm. i
1: onsdags.
2: Ja. Ovanligt mycket men... Ja, får jag, ändå säga att jag har ja. nog aldrig sett att han missade två rena frilägen på en match som man gjorde i onsdags.
1: Var det därför han missade
2: skjutsen tillbaka till återigen? <laughs> han missade alltid onsdag. <laughs> ja, <Han hade> tung, <laughs> tung dag, men det tog han igen ja, mot Tillberga. Och, och även Vänersborg i Hammarby verkar ha varit en väldigt sevärd match. Ja. Inte hunnit sätta mig in ja. i den så mycket, men match, sitter man bara på matchutvecklingen så 6-6. Ja. Jag, jag, tipp,
1: jag tippar ju varje omgång och ja. jag, igår fick jag in alla utom den. Där hade jag 6-5 på Vänersborg. Ja, 6-6 5-3 Bollnäs blev 5-4. Så jag var nära på många matcher. Så jag var rätt ute där ja. i alla fall. Och det var roligt. Det är inte varje gång. Det vet ni också. Ja, ja det
2: ska man inte ge sig på egentligen. Nej, ska man man lite, ja. Men om vi hänger kvar vid Bollnes, Det Var det, det så enkelt att det var bara att flytta upp Helmers Och sen så löses allt för Bollnäs.
1: Ja, så Bollnes var ju ganska uddlös i början på säsongen. Och och de killarna själv, säger vi spelar bra band, Men vi får inte till det i sista tredjedelen. Och det håller jag med om. Samtidigt så är uh, han såhär som är otroligt duktig och, kan och Jag har ju varit inne på samma linje. Han berättade igår att killar som Marcus Ståhl, uh, Villa Altonen med flera, måste höja sig för att få upp ja. liksom, högsta nivån för alla. Så att, uh, det har de gjort senare under säsongen och framförallt strax före jul med upphämtningen så tycker jag att det är fler spelare som har tagit initiativ. Mickelson har kommit igång framåt mm. och det händer när vi flyttar upp Per Helmers på mittfältet så får vi ett eh, mer varierat anfallsspel som gör att vi sätter Mickelson i, i lägen allt oftare. Förr vi kan åka och jaga på lite höjdbollar. Mm. Så det är den stora skillnaden för bollen, så att vi har fått ett helt annat mittfält. Och sen skulle jag gärna sätta en förvärld till av klass i Oskar Olsson gör ett jättejobb sliter för laget gjort åtta mål i år och det är bra gjort av han. Han är en krigare men sen har vi lite problem med, med, med handfallsidan faktiskt. Det är mm. som det hänger mycket på mm. men med Helmer så blir det ett vapen till och, ja. och det kommer man ganska långt på. vi får se hur. Mm. Ja. Ja, men det,
0: det, det gäller väl om man säger nu snär vi in lite på de lagen som, mm. som vi håller på med. Men det finns ju vissa likheter där i att äh, Vetlanda kanske är ännu mer en än bollens beroende av två spelare, särskilt i, i offensiven. Men mm. det är ju när det är ju viktigt att några av de andra också bidrar. Som igår var det ändå så att äh, jag, jag läste lite om att det Jocke Andersson fick pris som bästa spelare och det Johan Löfstedt beskrev som jättebra men vi som ser Vesland ofta vet ju att igår var de ändå mänskliga jämfört med hur de har varit några matcher tidigare mm. utan det var Martin Landström var bra framåt Daniel Johansson, Patrik Johansson mm. gjorde mycket och jag tänker att det är väl samma i Bollnäs här som du var inne på att det gäller att ja. och få några av de andra spelarna att höja sig lite för att i, i början av säsongen när jag såg Bollnäs då var det ju ibland nästan nästan parodiskt att se att liksom vartenda, ja. vartenda frislag vartenda inslag, vi kunde komma två spelare och åka förbi och ville ha bollen men bollen hamnade ändå hos Helmhus eller Berlin och så ja. blev de ju lättlästa ja. på så sätt
1: var ja, väldigt lättlästa och lagen han visste ju det han hade mött mm. på Sen har ju Bonnes försvar Jens Wik igår kanske var ja, den efter Berlin så var det nästan han som kom fram, tog ner bollar på tennis och spelade som man aldrig har gjort för Så han har ju också hittat sin roll med väst och spinnar, så där var vi ju väldigt vapen. Sen vill jag nämna Villas, David Karlsson, Dava, ja, fantastisk tekniker, vilken match han gjorde igår igen. Han bara öser in mål nu. Mm. Ja, kanske någon gång att han ska också få spela i landslaget. Ja, det, det är lite konstigt faktiskt. Ja,
2: det är väl en kanske fråga ja Ja, det kan vi ställa till Svenne ja, också. Jag
1: menar, han producerar ja, producerar ja, ja, och han är ja. ju inte bara en målskydd. Han är ju en otroligt teknisk bandespelare. Mm. Ja, själv, ja jag, säga. Så att, jag får nästan lite rysningar när jag mm. nämner han. För mm. för jag, jag tänkte igår att ja, han gör nog ingen mål och bollen De tog han väldigt hårt i början. Men rätt varje så var han där, bara mm. får in bollen i gröten. Och det är ju en riktig
2: Ja, han har väl slått, slagit Klaussons rekord. Nu. Ja, det kommer han nog göra igenom. Det är, I, det är han kanske. som dominerar ja, skitlig liga ja. år så, också, när Nilsson inte har kommit
1: igång riktigt där.
0: Så. Vi var ju igår i, i, i Hallen i Edsbyn. Det var första gången du var där, jag mm. har varit där förut. Det är min favorithall som jag har varit i, jag tycker det är den den trevligaste banden och
2: hallen och titta på bandy i. Vad, vad säger du? Ja, du har ju sagt, jag hade ju sagt det innan och jag fick väldigt positivt intryck faktiskt av Svenska Fönster Arena som den nu heter. Mm. Jag, tycker, jag vet inte om men alla som bygger hall borde på något sätt åka dit och tänk, titta på den känns det som. Det kändes verkligen som en bandyhall. Många andra hallar känns inte som en, som en bandyhall men det gjorde tycker jag Svenska Fönster Arena gjorde med allt träinslag och sånt. Det kändes som att här, så här ska bandet spelas om den nu ska spelas inomhus. Mm, mm. Det är en annan diskussion. Men eh, så ska det se ut i en bandet hall känner jag. Annars har jag ju en favorit bland hallar som inte jag tycker inte pratar så mycket om men det är hallen i Trollhättan uh -huh. som jag har fått ett väldigt positivt intryck av. Eh, med, uh -huh. Framförallt ljuset i hallen tycker jag inte har sett i någon annan av hallarna. Den är väldigt vit, väldigt ljus och väldigt också en väldigt smart byggd hall, känns det som. Fråga de, på det. Ja.
1: Hur många personer går in i den hallen? Det var
2: ingen I Trollhättan? Ja. Jag tror jag att det är 3000 eller något sånt. sånt. Nej, ja. De har ju kvar den gamla läktaren, har jag förstått det som, från mm. gamla släpppajs och byggt upp byggt över den. Och det känns som att det blev en smart lösning i en hall. Mm. Så att det är en, det är nog en, var min favorit innan jag hade fått uppleva Idsbyn, men nu ja. tror jag att Idsbyn ändå okay. med, seglade upp där i topp. Ja. Jag, ja. Ja. Ja, det är lite...
0: Nu har vi varit inne lite på de ska vi säga, de, de enklare hallarna mm. ah. ändå som ju så är det. finns på många Sen så finns ju de här mer lyxigare hallarna, mm. alltså Sandviken, Vännersborg och Lidköping som ju är... Ja,
1: Lidköping tycker jag. Alltså, man sitter, jag har ju inte varit dit själv men när man ser på tv och sändningarna så ser det ju fantastiskt bra ut och nu gör det ju mycket till att det är oftast fullsatt. Mm. Det är en rolig stämning. Men jag tycker hallen är väldigt bra det som att publiken kommer nära spelet. Det är, tittar man på fotbollen också, arenor som har samma, så att, då blir det en väldigt bra stämning.
2: Ja, jag håller med om det. Om man jämför till exempel Lidköping och Vännesborg så tycker jag att blir mycket mer gemütlig på något sätt. och känns ännu mer, gillar Vännesborg också, inget fel på det här ja. tycker men Lidköping känns lite mer och mm. ja, en klass till på ja,
1: sätt.
0: Och, och och de Lidköping och även Mörsborg har ju den fördelen jämfört med Sandviken exempelvis där det är ju då där man av någon anledning satte sittplatser överallt och det är, för det första tycker jag att sittplats och band är ingen bra, bra kombination och när man bara har sittplatsläktare då är det som liksom, halva nöjet är ju lite att man man står och ja. så träffar man honom och sen så kan man gå vidare och, och sådär så att det det är ju någonting som även gäller faktiskt finalarenan mm. som det nu blir att jag, jag satt här som man ju ibland gör, sitter och youtubear lite gamla finalklipp och sådär så såg så jag några från studenternas ja. mitten på 2000-talet och även om det inte var så jättemycket folk där, när det bara är ståplats så blir det en annan känsla man, det går inte att jämföra man, man även om man bara står lite glesare så får man mm. inte det här eh, tomma intrycket och, och jag tror det kan vara även som i Göran som liksom att det blir det känns ödsligare alltså 2000 på sittplats är ödsligare än 2000 eh, på ståplats ja. så att det är också det eh, känns som en en sån klassisk där eh, det, det finns en, en skillnad mellan de som bygger arenor och betalar arenor tycker det är bra jämfört med, med vad de som står på arenan tycker eh, Ja, det är, det är förmodligen andra människor ja. som ser
1: det på ett annat sätt. Ja, det bör man ju tänka på om man ska bygga även här i Helsingland, i Broberg, i Söderhamn då och i Bollnes. Så att man bygger en arena som är lite mer folkets och mm. den linjen tror jag i alla fall att Bollnes är inne på. Ja, hur går det här nu? Vad är ja. det senaste? senast senaste kan man inte veta i bollen kan allting hända. Men det senaste är att det finns en finansiär, mm. en kille som bor i Stockholm just nu då, som vill sponsra Bollnes med både spelare och kall. Så att,
0: det där är ju, om man får börja en parentes det där är ju liksom en liten dröm att på något ja. sätt dra, liksom ju ett personligt perspektiv också dra in en massa pengar så att man helt plötsligt kan börja liksom ja. värva spelare åt sitt lag det vore ju fantastiskt det
1: är ju inget unikt i det är unik idé, utan Sandviken har ju haft så ja. många och, och många lag år har... och de har väl fortfarande någon och det är väl den chansen de här föreningarna har att få typ, både spelare för det är inte så attraktivt att kanske flytta till bollens det finns inte så mycket jobb och sånt där då, då hänger vi inte med annars. Så länge mm. vi inte har hallar och komma med. Och så att, nej men så det senaste är väl i alla fall att det, det är saker på gång. Sen, det har det varit i tolv år nu. Men eh, vi får väl se då. Men jag tror faktiskt att det kommer att bli en hallar inom de närmaste två åren i alla fall. Mm. Känns det som. som ja. 2017-2018 ska det kunna ja. bli en hall. Okay. Och även Söderhamn är på gång. Så att, mm. Jag Vem. tror det är bra för banden. Nu sitter ju inte Bollnäs i, i så De kan ju träna upp i Hetsbön så att det är ändå bra förhållanden när det är så pass nära emellan. Så att, mm. Men visst, dåliga tider på sena kvällar och träna får man. ju. Mm. Visst, bör det finnas fler hallar. Jag är ju en gammal människa som tycker om bandet ute. Men någonstans så ser man ju nu att det funkar ju inte i längden. Utan mm. Vi blir ju så beroende av väder och vind. Så att, mm. Nej, det är klart det ska vara hallar. Så är det.
0: Du var Andreas då... Blir det en fin övergång här mm. där du på din din nya sajt upplevbandy.se eh, gjorde någon liten genomgång här av de olika halvprojekten. Eh, vad, vad såg du där? Berätta lite om vad Upplevbandy är och så kan du säga något, något om ja, de olika...
2: Det är ett litet nytt projekt jag har som eh, för att jag kände att jag ville ha en ny plattform att skriva intervjuer på. Bara träffa bandy, bandy i? som jag drog igång här innan jul och jag håller på med nu resten av säsongen i alla fall. så får vi se vad det blir av det. Men det är lite att testa och pröva sig fram just nu med det. Mm. Så en av dem jag träffade var bland annat i Skövde där då. Eh, där de ju planerar att bygga en väldigt enkel hall. Med bara tre väggar. Oj. För eh, 26 miljoner. Förr med det var 26-28. Mm. 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 Så vi var där och såg en Division 1-match. Och pratade med projektledaren där som heter Fredrik Lorenzson. Och vi pratade om projektet och vad de tror och de planerar för just nu. Eh, spännande projekt tycker jag. Eh, spännande, en lite nytänkande idé som ju fokuserar mycket på det som jag tror är viktigt för att få till en hall och det är liksom att man inte bara tänker band utan man försöker inkludera mer, mer grupper, mer människor och så att det kan komma fler till gang. Mm. I härlighetens namn så är ju banden väldigt liten i, ja. i många städer, så ja. att eh, man måste tänka lite bredare, och det för, tror jag ändå de försöker göra i så blir det någon, av, någonting av det projektet så tror jag att det kan bli intressant. Ja. Annars så är det nog de orden du använder där, life, att det är på gång det känns som att det, det är det i många städer ja. det, för, det känns inte, just nu finns det ju ingen beslutad, alltså eh, klart, nu börjar vi jäva Nej. det finns ju inte någonstans, och det finns ingen som håller på att byggs, utan det är här i Bolls, det är Södra hamn, det är Skövde då, det är Motala. Såg vi alldeles idag här också att
0: Stockholm att man nu då har gått ifrån planerna på tallikrogen mm. och kör på gubbängens IP typ i ja,
2: stället. Okay, lite nya ja. ja. borde ju försöka titta. Ja, det, just det. Ja, så att, Eller så, ja. så fortsätter de i Relita-Allen. Så är det där, Utan Mats Rönnqvist ja. <laughs> får vi då anta i alla fall. Var han inte med? Nej, men det är mycket på gång men det är inget som är Ja,
0: Jag tänkte att vi skulle passa på här när vi sitter med Ja, definitivt två, till och med då, två och en halv, tre chefredaktörer på Svenska fans har varit med och skrivit där länge. Dels, passa på att jag gör mig för tales, som talesperson och, och Thorleif här, men uppmuntra folk att ja. ni som lyssnar på det här, har ett favoritlag, kanske framförallt i elitserien, ta kontakt med mm. Thorleif och börja skriva för ett lag. För att vi har ju gjort det. Jag och Andreas har gjort det i över tio år nu. Mm. Jag vet inte hur länge du har hållit på, Torlej.
1: Jag har hållit på sen och skrivit över tio år ja. sen. Så, ja, och sen har jag ju fortsatt nu. Ja.
0: Att, uh, för det är ju det är otroligt, otroligt roligt mm. då, att få skriva om, om sina lag. Jag vet inte om
2: vi... Om Andreas, vad är det roligaste med att skriva på svenska Det fans? roligaste med, alltså, som nog alla vet, så är ju bandyn rätt så då, Det finns ju inte så mycket. För att citera en person som jag intervjuade på här härom sistone. Så finns det inte så många sajter att scrolla på inom bandyvärlden. Och eh, jag känner personligen att det är just det man vill bidra med när man själv har intresset att skriva. Som ju ändå många människor har, även om man kanske inte gör någonting med alla gånger, Nej. så många, många kan skriva bättre än man tror och, och liksom har ändå möjligheten att uttrycka sig och då tycker jag att är det är ett perfekt sätt att, gilla man bandy och gillar man att ändå beskriva ändå är det att vara en del av det och kunna skriva om sina matcher och sina favoritlag då det är väldigt givande tycker jag ja. och det är, framför, det är otroligt roligt att skriva på svenska fönster, det är enkelt man får göra lite vad man vill och man bidrar till att öka bevakningen av bandysporten Sen så gör man det på den nivån man själv känner och man har tid med, men det är väldigt roligt och väldigt givande.
1: Mm. Ja, jag, bara, jag kan bara instämma. Svenska ska är ju så pass stor. Vi, vi, man kan ju mm. kolla startsidan där så ser vi fotboll över hela världen. Vi har hockey, och allting. Mm. Jag går in och läser lite på det också. Jag både på Brynns i hockey till exempel. Och det behöver inte vara något långt man behöver skriva, utan det kan vara korta saker. Men... För att föra fram sporten som man älskar så, så tror jag det är viktigt att vi skriver mycket. Och att Är man bara lite intresserad så är det helt okej. Okay. Och Som du säger, det väldigt enkelt att skriva på svenska mm. fans. Yes. Det är en lätt sida. Liksom. Och Just och den
2: anledningen du nämnde att det är en stor. Alltså svenska fans. Mm. Banden är ju jätteliten på svenska fans om man ser mm. så. Men vi har, man får alla de här resurserna ja. som svenska fans har. Man ja. får all den tekniken. Ja. Allt det är liksom man har för
0: bildarkiv. Ja. Det är
2: egentligen bara att trycka på skriva och trycka på ja. publicera. Ja. Ja. Det är
0: så är det inte. Och, och sen så om man tänker, känner jag också att för mig var det viktigt. att liksom man skriver de här artiklarna, och man blir ju bättre på att skriva, mm. även om man liksom, ja, inte är så jättebra Nej. från början. Så man lär, liksom, man lär sig om man kan vara den här hobby, hobbyjournalisten. Och <laughs> det det. Liksom, man skaffar sig själv en plattform att helt plötsligt så blir det. Blir det okej okay att ringa hem till lagets lagkapten och fråga ja. hur läget är inför
2: matchen för att man ringer från en, ja. och från en sajt? Och... Min, erfarenhet, ja, men... min erfarenhet är också att alla tycker det är väldigt positivt när man ringer. Ja, det, är, ja. det är väldigt ofta folk blir gladare över att någon skriver. Ja. <laughs> jag ska vara ärlig så att, ja, det är också den, den delen.
1: Jag tror att svenska fans är väl den kanske bredaste, den är ju den bredaste sidan. Så vi har ju Bandepulsar som gör ett fantastiskt jobb och med sändning och allting och bidrar till att mm. öka publiciteten för banden. Men Svenska Fans är lite annorlunda. Där kan man läsa lite mer ingående och vi kan skriva ganska långa. Mm. Jag tycker ja, att man skriva långt. Ja. Så, utan att vi har som, som, som andra tidningar och så, då har de ett visst antal tecken, och... tecken som de måste följa. Här kan vi skriva mer, så att säga. och Absolut. Vi får ut mer av sporten
0: på mm. Mm. Så att, nej, det viset. jag tycker det är helt perfekt. Ja, bra. Var inne på så var inne på och bandy bandy, men också att det inte finns sådär väldigt, väldigt mycket och, och läsa det är ju, man är ju hänvisad till lokaltidningar och, och en del bloggar och sådär. Är det något annat som ni vad hämtar ni er
2: bandy läsning ifrån? Ja, det är ju jag vill flita mig som jag gör med allting på mitt Twitterflöde. Jag känner att jag följer det jag vill följa för att få in det i mitt flöde. Men utan Det är ju de du nämner, Bandipuls som jag tycker bara blir bättre och bättre med varje säsong. Min förhoppning, eller jag hoppas verkligen att de nästa säsong tar ytterligare kliv liv och ökar liksom bredden i hela landet. Ja. För även om de har verkligen tagit stora stig så är det ju fortfarande mycket Hälsingland. Mm. Så för en sån som är från Småland så skulle man ju gärna se att de ja. fick ännu bättre koll på Västergötland på Småland. Så mm. det är väl den förhoppningen man kan ha som utomstående att det kommer ske till nästa säsong. Ja. För men... annars är det ju ja. jättebra. Ja det är ju fantastiskt och där
0: som med mycket annat tror jag att eh, man vet ju inte vad det ligger för resurser bakom, liksom, men det är att folk har ju stora förväntningar. Det vet jag som när vi har gjort, inte så mycket den här, den här podden, men när vi tidigare spelade in det webtv tv programmet band i hörna och jag kunde mm. få mejl som som undrade så här: Jo, jättebra, men det blir lite väldigt mycket fokus på intervju med spelare från, från Stockholmslag. och så där. <laughs> och Då fick man ju för, försöka förklara att: Jo, men det är så här: Förstår du, att vi spelar in torsdagar 13-14, och vi har ingen budget för resor, och då är det inte så lätt att och få hit några nå annat folk. Och så, det brottas väl även. Det antar jag. All, alla brottas med det, men bara som ett, som ett exempel här. Eh, som jag tänkte på igår när, när Bandipuls hade förlåt Bandipuls. Men när ni hade en, en intervju, så här matchguide och då funderade jag över om det var ett mm. nytt skrällläge för Vetlanda mot Edsbyn. Mm. Och Då kan man ju ändå konstatera att inför matchen så låg trots allt Vetlanda på sjätte plats. Nej, mm. oh, sjätte plats. Sjätte plats och de möter Edsbyn som låg sju eller åtta inför den matchen och då är det om det verkligen är en skräll om det sjätte placerade de laget minnet
1: Som du sa tidigare att de hade inte vunnit där uppe. Nej. Det, Nej. Var såna så, så var det var lite sådana saker. Så hade 5-5 på mitt liv ja. så att det var så där. jag tror att vi har
0: faktiskt överskridit vår tid lite igen, men jag skulle mm. vilja be Andreas Söderman att berätta om när du
2: var och såg här Sköpte mm. Ja. Om ett hörnrivs. Om Jag tyckte, som sagt jag kallar min sajt Upplevbandy just för att jag tycker om upplevelsen av bandy. Och om man ser se en Division 1-match i bandy så kan man till exempel få se det ena laget av tre spelare utvisade. Och en spel och, så att de och då, när motståndaren får en hörna mot sig så väljer ändå inte alla spelare att rusa utan en spelare väljer att stå utanför målburen och titta på. Och Skövde kunde göra ett ganska enkelt mål där. Jag tycker det är det härligt. Ja, visst, det är bra.
0: han ställde sig alltså utanför stolpen på kortlinjen ja. och bara stod där. Vem vill ha en banderbord i ja, Verkligen, det är svårt att klandra honom. Tack så jättemycket för att ni har uh, lyssnat för att jag fick uh, prata med er här och uh, vi återkommer om... Uh, någon vecka eller två. Tack så mycket.